0: Matin, midi, soir, matin, matin, midi, soir,
1: matin, midi et soir, matin, midi et soir. Bienvenue sur Matin, Midi et Soir, votre dose de contenu inspirant à consommer toute la journée. Ici Sophie, d expérience dans ce podcast, je vous invite à partir à la rencontre de personnes qui ont changé leur quotidien et celui de leur entourage. Nous découvrirons leurs freins, leurs doutes, leurs espoirs, leurs projets, leurs motivations et pour sortir des sentiers battus, je m'autoriserai quelques questions inattendues. Bonjour à tous, ou euh, bonne nuit, puisque j'ai euh, appris que certains nous écoutaient la nuit, donc euh, spécial joke pour cela. Aujourd'hui, nous recevons euh, Valérie Guillaume. Bonjour Valérie. Bonjour Sophie. Alors Valérie, tu es la responsable de la transformation digitale du programme A320 chez Airbus, et tu as initié un management plutôt collaboratif depuis trois ans, et tu vas nous raconter ça. Euh, et si tu devais, euh, pour commencer, te présenter en trois mots, tu dirais quoi de toi Eh bien, je dirais
0: déterminé, gay, avec une certaine attirance
1: pour les challenges. Euh, merci Valérie. Euh, donc, tu, tu travailles euh, chez Airbus depuis un certain nombre d'années. Depuis combien de temps à peu près Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Est-ce que tu peux nous reposer le contexte euh, d'Airbus, comment ça se passe euh, chez Airbus
0: donc Airbus est une grande entreprise en quelques chiffres de 136 000 employés, un chiffre d'affaires de 52 milliards euh, d'euros et euh, Airbus est le leader euh, dans euh, l'industrie aéronautique et d'ailleurs le programme A320 est aujourd'hui le leader mondial euh, dans, sa, dans sa mission
1: Ok, tu, tu as décidé de créer une petite euh, révolution avec euh, ce contexte assez euh, imposant, hein, de par ces chiffres. Euh, cette euh, petite révolution, euh, tu, tu, tu peux en dire quoi en quelques mots
0: Alors, je crois que j'ai initié deux révolutions,
1: puisque la transformation
0: digitale est une révolution business. Hein, le programme A320 est un programme qui a 40 ans. Et comme c'est une révolution qui touche énormément de, de personnes, hein, puisqu'on a euh, 10 000 personnes, 400, plus de 400 fournisseurs qui vont être impactés, j'ai effectivement euh, eu envie euh, de tester un mode de fonctionnement collaboratif. Et donc, euh, nous sommes 2 000 personnes qui collaborent ensemble au service de notre vision de transformation digitale.
1: Alors, je vais être un, un peu direct. Hein, J'ai n'ai pas l'habitude d'être aussi direct d'habitude là-dessus, mais euh, en termes de résultats, ça donne quoi Alors, en termes de
0: résultats, euh, ça donne euh, finalement euh, une très forte amélioration de la qualité du produit et euh, une nette amélioration des cycles hein, de, de fabrication, c'est-à-dire de conception jusqu'à la fabrication de 30%.
1: Alors on passe matin, sur notre voilà. séquence euh, du matin et on va aller regarder un petit peu euh, comment c'était avant, euh, avant que tu inities cette euh, démarche. Valérie, est-ce que tu peux nous raconter comment pour toi c'était le avant chez Airbus bah, Le avant chez
0: Airbus, Airbus c'est une grosse structure, hein, donc avec un mode de fonctionnement, euh, avec on va dire des leaders et des équipes hein, euh, qui travaillent un petit peu par fonction. Euh, pour mener à bien, euh, on va dire, la conception et la livraison des, des produits. Voilà. Et donc, moi aussi, j'étais un manager, euh, on va dire, à Airbus, qui était dans, dans ses codes hein, de, de fonctionnement, un managerio, où on encadre une équipe et euh, on lui propose euh, euh, voilà, des objectifs à atteindre.
1: Comment tu, tu fonctionnais dans ce système? Qu'est-ce que tu peux observer euh, aujourd'hui là-dessus, sur ton fonctionnement?
0: Moi, j'avais appris à être un leader, on va dire, euh, euh, inspirant, on va dire aussi euh, visionnaire et puis aussi euh, à euh, cadrer hein, cadrer euh, mes équipes pour atteindre, euh, atteindre des, des résultats. Donc, euh, j'étais déjà euh, proche d'eux, mais j'avais, euh, on va dire, une, un assez fort drive
1: sur les équipes. Ok, fort drive, tu peux nous donner un exemple ah bah, C'est-à-dire que euh, je, je les suivais de près. De très très près Non, pas de très très près, euh, mais j'étais présente. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré à un moment donné à faire différemment En fait, c'est quand on m'a euh, invitée
0: finalement à, à mener cette transformation digitale allait, euh, comme je l'expliquais, hein, impacter des milliers de personnes. Et je devais la mener avec euh, à peu près 2000, 2000 collaborateurs et j'avais peu de temps pour le faire. Donc je me suis dit, il te faut fonctionner différemment. Euh, le, le nombre de personnes impliquées, le nombre de fonctions, l'écosystème étant si grand que tu ne peux plus avoir ce drive que tu avais avant. Tu dois trouver une autre façon de fonctionner. Et au même moment, j'ai un petit groupe, un petit plateau d'innovation qui vient me voir, qui me dit « viens voir comment on travaille ». Il commençait à travailler comme ça, en agile, et ça a été le déclic. Euh, dans la nuit, je me suis dit « je pars en collaboratif totalement, à l'échelle de 2000
1: personnes, tout de suite mmh, ». Ok, on va revenir sur le déclic euh, tout à l'heure à cette époque-là qu'est-ce qui t'impactait le plus pour que tu aies envie de faire différemment
0: En fait c'est vraiment quand j'ai pris ce projet-là où j'ai dit tu ne peux plus fonctionner comme avant et, et en voyant que d'autres avaient trouvé euh, cette façon collaborative de fonctionner et finalement d'innover parce que j'allais avoir besoin d'innover dans les concepts que j'allais proposer donc j'avais un besoin un besoin business et aussi un besoin humain euh, de pouvoir vivre des
1: choses avec les gens et de leur faire vivre des choses. Pourquoi, au final, tu t'es lancé dans cette aventure C'est quoi le pourquoi profond qui t'animait En fait, il y avait les le, le deux axes, comme j'expliquais.
0: Je L'axe business, une révolution euh, digitale qui devait se faire très rapidement. Ça, c'était le besoin business. Et donc, pour y arriver rapidement, j'avais besoin de la puissance collaborative des collaborateurs. Et en même temps, ça me permettait... Euh, effectivement de remettre euh, l'humain au sein du collaboratif, ce que j'expliquais aussi, c'est-à-dire faire en sorte que les gens, en ayant la capacité de collaborer finalement euh, euh, et de mener à bien dans la façon dont ils entendaient leurs activités, finalement avoir beaucoup de plaisir au travail et ressentir, euh, voilà, ressentir euh, finalement euh, qu'ils sont connectés à ce qu'ils font, qu'ils sont connectés aux gens et qu'ils sont heureux au travail. Et c'est ça qui m'animait le plus, c'est oh, en fait la, la capacité d'amener euh, finalement, euh, les gens à être vraiment, à aimer ce qu'ils font et à être heureux dans ce qu'ils font.
1: Hmm. Là, tu parles d'être euh, heureux. Est-ce qu'il y avait des indicateurs qui te permettaient euh, peut-être de croire euh, qu'ils n'étaient pas assez épanouis à l'époque dans ce qu'ils faisaient ben, Je pense
0: que dans les grosses entreprises, hein, il y a beaucoup de, de paradigmes hein, qui, qui, qui sont là, euh, qui sont parfois la complexité, euh, du coup, le manque de vitesse hein, dans les prises de décision ou même dans l'innovation. Donc ça, c'est des vrais paradigmes que Porte Airbus, de par, de par sa taille, qu'on revoit euh, euh, dans, nos, dans, dans nos enquêtes de satisfaction. Une entreprise très puissante qui fait de très belles choses, qui en même temps a un peu les inconvénients euh, de sa taille aussi. Ah, il est midi. Midi. Midi.
1: Midi. Alors, je pose la question à tous les leaders qui sont euh, à ta place aujourd'hui, euh, Valérie. Ça a été quoi, le déclic pour toi, pour initier euh, cette démarche Eh bien, on me contacte pour euh, m'inviter à,
0: euh, finalement, prendre le, la direction de cette transformation digitale où je dois faire travailler 2000 collaborateurs qui va être très, très impactante pour, euh, pour le programme et donc pour Airbus, hein, puisque c'est le, le programme qu'on vend le, le plus à Airbus. Et là, je me dis... Euh, Vu la vitesse à laquelle je dois aller et vu la complexité du projet, euh, c'est une belle opportunité pour tester une nouvelle façon de travailler. Une façon où je vais pouvoir libérer, on va dire, la puissance collaborative de toutes les fonctions et de tous les gens. Et en même temps, euh, mettre l'humain au cœur du collaboratif et un, vraiment démarrer une démarche où les gens sont connectés où on laisse de l'espace à cette connexion humaine. Et comment ton équipe a réagi par rapport à ce projet alors, mon équipe, je l'ai construite à ce moment-là. Hein, C'était aussi euh, une deuxième belle opportunité. Hein, le terrain de jeu était, euh, était à, à remplir. Donc, euh, ça faisait partie, on va dire, des, des conditions de sélection. Est-ce que vous êtes partant pour cette expérience humaine euh, Parce que tout le monde ne l'est pas, tout le monde n'est pas confortable avec ça. Euh, donc, ça faisait partie un petit peu du, euh, des critères de sélection. Est-ce que vous êtes ouvert à cette démarche-là Et donc, euh, la plupart l'étaient et la plupart sont venus. Et comment tes boss ont réagi par rapport à ça Alors, j'étais très soutenue. Euh, mon boss direct, je lui ai dit « je pense qu'il faut que c'est l'opportunité de, de, de tester ce mode de fonctionnement ». Il avait euh, une très belle écoute et aussi euh, une attirance pour ça, parce qu'il oui, m'a dit « fort de ton expérience, on fera peut-être ça à une autre échelle plus tard ». Et j'avais un support d'Airbus en centrale qui avait envie aussi de supporter des pilotes à cette échelle-là, c'était le premier pilote à une échelle de 2000 personnes quand même. Donc j'ai été supportée, euh, on va dire, par l'organisation et par mon manager.
1: Et c'est quoi, du coup, les, les garde-fous obligatoires pour avancer euh, sereinement dans une organisation euh, telle Carbus avec un, un projet de management euh, un peu innovant ben, Finalement, il euh, n'y en a pas tellement parce qu'ils euh, ont
0: été très, très ouverts et supportifs. Je n'ai pas tellement eu besoin, euh, de, de, finalement, de me protéger. Hein. Ils étaient plutôt euh, dans l'aide hein et euh, dans l'observation de ce qui allait se dérouler. C'est aussi ça, la puissance d'Airbus.
1: Qu'est-ce qui t'a aidé le, le plus euh, à ne pas lâcher cette euh, envie de faire différemment Mon autonomie. Ouais, L'autonomie totale que, euh,
0: finalement, mon, mon supérieur m'a donnée. Et puis, euh, très rapidement, les premiers résultats. Voilà, Puis comme la détermination fait partie de mon caractère, hein, en fait, j'avais cette conviction profonde qu'on était sur la bonne voie, et euh, ça nourrissait ma conviction, et, euh, et les résultats qui arrivaient, euh, les résultats, et euh, on va dire ce que les gens vivaient,
1: et, euh, ça m'a encouragé à continuer. Tu peux nous donner un exemple de résultat, ou est-ce que c'est confidentiel
0: ben, les résultats, c'est... Euh, par exemple, sans parler des résultats business que j'ai donnés tout à l'heure, avec des, des améliorations en qualité euh, sur les cycles, c'est aussi des prises et décisions. La capacité à, à aligner toutes les fonctions d'Airbus sur une décision qui va impacter ce, ce programme-là pour se dire, finalement, cette transformation, il faut la faire comme ça. Hein, c'est quand même impactant quand on livre un produit à 60, euh, 60 produits par mois. Voilà, il faut prendre la meilleure décision possible pour euh, introduire hein, ce genre de transformation. Donc finalement, c'est la capacité finalement, de, des équipes hein, qui, elles-mêmes, étaient dans le même niveau de conviction de la façon dont il a fallait le faire hein, et la façon dont on arrivait à collaborer, à aligner tout le système. Donc ça, c'est de très beaux moments, en fait.
1: J'imagine que, euh, vu le, la demande de livraison, ça devait créer un peu de, de stress dans, dans les équipes hein. Euh, qu'est-ce qui a été du coup euh, euh, facile et qu'est-ce qui a été euh, difficile euh, dans ce contexte-là
0: bah Déjà, ça commence par soi, c'est-à-dire
1: euh, euh,
0: quel risque je prends Quel risque on accepte de, euh, effectivement de prendre avec les équipes Et quel espace on donne aux équipes pour prendre ce, ce risque-là donc ça commence par soi, hein, c'est se dire euh, avec quel niveau de risque finalement moi je vais y aller et je vais expliquer aux gens que là on peut appuyer sur le bouton pour implémenter ça à ce moment-là avec ce tel niveau de, de maturité. Donc ça commence par une acceptation finalement de, du niveau de risque et finalement du manque peut-être de... de de perfection dans la solution qu'on peut amener, puisqu'on est dans du développement itératif, où il faut aller vite, où on impacte beaucoup de gens, où il faut les former. Oui, il y a un niveau de stress, et en même temps, il y en a besoin. Donc, c'est quoi le bon moment pour y aller? Et à partir du moment où soi-même, euh, on est confort, finalement, avec le niveau de risque qu'on prend, on est dans la capacité de, de protéger et de permettre aux équipes hein, de réaliser cette transformation-là. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, le, les retours que j'ai, c'est que sous ma permission et ma protection, ils ont innové, ils n'ont pas eu peur. Et quand il y a eu des problèmes, parce qu'il y en a des problèmes de temps en temps, ils ont été très réactifs et dans la capacité de les résoudre rapidement.
1: Super. Au fur et à mesure que vous avez progressé, est-ce que le regard de votre entourage et même des équipes externes a changé oui, il y a des des gens qui ne comprenaient pas tout à
0: fait comment on travaillait, donc qui s'y sont intéressés, certains qui s'en sont inspirés finalement pour euh, travailler euh, de façon euh, similaire, d'autres nous ont rejoints, euh, donc euh, oui, ça a suscité, on va dire, de l'intérêt, de la curiosité. Et finalement, l'envie euh, parfois euh, de tester soi-même.
1: <rire> Et pour ceux qui vous ont rejoint en cours de, en cours de parcours, quelles ont été leur, leurs remarques ou leurs observations Alors, ceux qui nous
0: rejoignent aujourd'hui sont assez impressionnés euh, par euh, la vitesse avec laquelle on s'aligne de façon collaborative. Les résultats, ils sont aujourd'hui visibles donc ça effectivement les gens les connaissent et quand ils rentrent à l'intérieur et qu'ils voient euh, finalement les, les façons de travailler euh, les façons de converger de diverger aussi et de converger euh, les gens trouvent ça euh, assez remarquable et,
1: euh, et très efficace est-ce que c'est facile de s'adapter à un contexte aussi différent non c'est pas facile hein.
0: non non c'est pas facile c'est une vraie il faut que ce soit une vraie volonté il hein, faut que ça réponde à un besoin, à un appétit de tester ça, parce que ça demande beaucoup de lâcher prise euh, au service d'une vision collaborative, en fait.
1: Si on, on revient quelques instants euh, sur toi, euh, qu'est-ce qui a euh, été le, le, le travail le plus important que tu as dû faire sur toi pour euh, accompagner cette démarche Moi, je pense que ce que j'expliquais tout à l'heure, euh, c'est euh, ne plus avoir peur de prendre des risques,
0: même si les choses ne sont pas parfaites. Hein. Euh, donc, ça, c'est un travail, mais que mes équipes m'ont même amené elles-mêmes en disant Là, on y va, vous êtes sûr <rire> Oui, oui, on y va, oui, vous avez raison, c'est là qu'il faut y aller. Donc, j'ai appris ça au travers de les écouter, regarder quand eux, ils étaient prêts. Et, et c'est la vraie confiance. Hein. C'est-à-dire, c'est là qu'il faut y aller, et, et moi, je porter ce qu'ils faisait, et j'expliquais à tous mes collaborateurs que c'était comme ça qu'il fallait faire, parce que eux m'avaient expliqué que c'était la meilleure façon d'y croire. Et finalement, je, je, je mettais une forme, comme je disais, de protection autour d'eux qui les a vraiment beaucoup portés, et finalement, moi je crois que c'est en ça que j'ai le plus appris, c'est-à-dire euh, finalement leur faire totalement confiance, me mettre derrière eux pour, pour leur donner ces conditions-là de travail, et euh, finalement euh, libérer euh, tout ce potentiel euh, collaboratif et innovant qu'ils ont pu amener.
1: Le truc le, le, ouais, le truc le plus magique que tu as vécu pendant cette période-là, c'était quoi Le truc le plus magique,
0: c'est des belles connexions euh, humaines. Ça, il y a eu de très, très belles connexions euh, humaines où j'ai vu des gens euh, finalement euh, pleurer ou, euh, parce qu'ils vivaient quelque chose de vraiment très, très fort. Donc, c'était vraiment euh, voilà, très, très touchant. Et, et d'un point de vue business, euh, c'est arrivé à faire basculer l'entreprise sur des décisions qu'elle n'attendait pas tellement le niveau d'alignement de l'équipe et finalement de collaboration qu'on avait pu amener avec l'écosystème était puissant.
1: Ton équipe, elle fait combien de personnes, Valérie En fait, on est euh, dans,
0: dans, dans mon équipe rapprochée, c'est-à-dire avec les fonctions, c'est-à-dire les gens qui représentent les fonctions, on, a, on est 35. Et après,
1: derrière, il y a 2000 personnes. Soir. Alors nous voici désormais sur notre séquence euh, du soir, hein, c'est le, le après. Euh, donc aujourd'hui on est en mars euh, 2022 Valérie, euh, vous avez commencé à travailler donc euh, comme on l'a dit il y a un peu plus de, enfin il y a quasiment trois ans, euh, c'est comment aujourd'hui C'est dynamique, <rire>
0: c'est dynamique, euh, la transformation a grossi, elle a doublé de taille et, et donc euh, on a de nouveaux collaborateurs, euh, on a des collaborateurs qui nous, qui nous quittent pour disséminer des choses et d'autres qui, qui arrivent. Euh, donc aujourd'hui euh, ça fonctionne bien en fait, ça fonctionne bien, c'est-à-dire que les gens je pense ont appris euh, se, à fonctionner comme ça, ils ont de l'expérience derrière eux et, et donc euh, on converge euh, on va dire de, de plus en plus euh, vite. Et, euh, et les gens regardent devant. C'est-à-dire, avant, quand je faisais des exercices de placement, je faisais des exercices de placement en disant, ouais, je, je suis là, et en face, il y a la vision. Souvent, les gens étaient, étaient derrière moi en disant, on te suit dans cette vision. Aujourd'hui, quand je fais cet exercice de placement, les gens sont devant moi. C'est-à-dire, c'est excellent. C'est-à-dire, ils ont plus besoin de moi pour porter cette vision. Moi, je marche derrière eux pour qu'elle se passe bien. Donc, je dirais, voilà, on est dans l'autonomie la, dans, dans des équipes. Alors, tout ne va pas euh, toujours bien euh, tous les jours, mais globalement, euh, la dynamique est là. Euh, les façons de diverger, converger euh, sont, euh, sont efficaces. Hein. Euh, ils ont appris euh, beaucoup de même. Ils ont appris euh, donc à lâcher prise et à converger pour le bénéfice d'un optimum global. Euh, et les gens euh, qui rentrent dedans sont assez impressionnés et très intéressés euh, d'apprendre à travailler comme on le fait, euh, comme on le fait euh, depuis trois ans.
1: En plus de tout ça, pour toi, qu'est-ce qui a changé fondamentalement eh bien, quand je lance cette démarche, je la
0: lance parce que j'ai le sentiment profond, sans avoir l'expérience, que c'est une voie qu'il faut explorer et qui peut amener beaucoup au business et aux gens. Aujourd'hui, j'en suis convaincue et je pense que je ne peux plus travailler différemment.
1: Wow. Qu'est-ce que vous transmettez, du coup, aujourd'hui dans l'organisation On transmet un peu
0: de ça. Euh, finalement un peu de la beauté euh, de cette connexion humaine, de la puissance de ce collaboratif, des méthodes aussi où les gens peuvent travailler euh, vraiment euh, différemment et créer des espaces, hein, des espaces qui ne sont pas que des espaces euh, finalement euh, business, mais aussi des espaces émotionnels. Euh, et, et ça fait du bien de donner euh, ces espaces-là euh, dans des époques telles qu'on vit aujourd'hui.
1: Quelles sont vos difficultés aujourd'hui, euh, Valérie alors, une des difficultés
0: qu'on a pu rencontrer dès le départ et qui est toujours présente, hein, c'est euh, ce que je caractériserais dans l'injonction paradoxale. Alors, ce qui se passe, c'est que les 2000 collaborateurs hein, qui collaborent avec nous dans ce programme de, de, de transformation digitale, eh bien, ils ont des managers. Des managers euh, qui ont euh, ben, un rôle de management classique hein, et qui ne comprennent pas forcément euh, comment on fonctionne et qui ne comprennent pas forcément qu'ils n'ont plus trop <rire> le droit de fixer des objectifs euh, euh, comme d'habitude puisque c'est le programme qui, qui les fixe. Donc ça ça peut on va dire générer un peu de, euh, bah de stress hein, chez les collaborateurs qui se trouvent finalement en l'articulation entre les deux mondes. le monde. En fait, notre monde où on, où on travaille sur des objectifs collaboratifs dans l'autonomie et puis le monde classique où le manager essaie quand même de, de mettre des, ses propres objectifs et à sa propre vision euh, du, finalement, du projet de ce que devrait faire le collaborateur. Donc pour le collaborateur au milieu, hein, à l'intersection de ces deux mondes, ce n'est pas évident tous les jours.
1: Et encore aujourd'hui. Du coup, ça, ça génère quelques, quelques moments euh, de challenge. Euh, un moment fort euh, pour toi dans cette aventure, ce serait quoi Alors, Il y a eu des moments où on souffrait beaucoup de cette injonction paradoxale.
0: Alors souffrait, c'est-à-dire qu'elle était très, très présente. Euh, et en même temps, comme je l'expliquais, j'ai quand même une équipe de 30 à 35 personnes. Donc, euh, en fait, les, 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 les divergences et les convergences à 35 n'est pas facile. Donc, quand ils étaient dans leur travail personnel pour travailler le lâcher-prise, mais qu'ils n'étaient pas là on pouvait parfois prendre du temps dans les décisions. Et donc, de temps en temps, il y en a qui se disaient, elle bah, va bah, craquer, en fait, elle hein <rire> va lâcher l'éponge. Et en fait, euh, toujours vraiment, euh, comme c'est une conviction profonde est ce que j'ai expliqué euh, au départ, je n'ai jamais lâché. Et donc, à chaque fois qu'on se voyait ou qu'on avait des moments, finalement, d'introspection euh, ensemble ou personnel sur ce qu'on faisait, une de mes conclusions, c'était, euh,
1: j'ai toujours la même conviction et on va continuer c'était tes collaborateurs. Qu'est-ce que tu as observé de différent ou des, des moments forts aussi Oui, les moments forts, c'est des
0: moments de partage de leur propre euh, évolution finalement au travers de euh, cette expérience hein, euh, où chacun a vraiment beaucoup euh, travaillé sur soi, comprendre finalement euh, c'était quoi les mécanismes euh, qu'il fallait euh, finalement un petit peu toucher pour pouvoir... Euh, aller ou lâcher prise finalement et converger euh, plus, plus facilement. Et certains euh, partagent avec moi qu'ils ont changé leur façon d'être avec leur enfant, avec euh, euh, leur compagne, avec leur père. Euh, et et c'est là que je me dis que, que, je, que voilà qu'on est dans le vrai, que ça va au-delà hein, de ce qu'on fait euh, pour Airbus, hein, mais qu'on impacte aussi euh, ben, positivement
1: euh, on va dire
0: à l'entourage de tous les collaborateurs.
1: Si tu voulais dire quelque chose à ceux qui nous écoutent et qui ont envie aussi de se lancer dans cette démarche et qui peut-être n'osent pas encore, tu leur dirais quoi Je leur dirais si vous souhaitez peut-être libérer la puissance collaborative
0: de vos équipes et vivre une expérience humaine,
1: allez-y. Et euh, aux, générations, euh, aux générations plus jeunes euh, qui nous écoutent, tu auras envie de leur partager quoi Inspirez-nous,
0: <rire> rejoignez-nous et inspirez-nous. Euh, je, je suis euh, certaine qu'ils sont dans ces, ces mois de, de, de fonctionnement plus par nature. Hein. Rejoignez-nous, inspirez-nous
1: et boostez-nous. <rire> <rire> euh, Valérie, un immense merci pour euh, ta disponibilité et euh, ton partage sur notre euh, podcast. Merci Sophie pour ce
0: temps, accorder cet intérêt pour notre expérience à Airbus.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Valérie De disséminer
0: plus encore dans l'entreprise et d'inspirer plus de
1: collaborateurs à venir travailler comme ça avec nous. Merci Valérie. Merci d'avoir écouté Matin, Midi et Soir, produit par Innovan Experience. Si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez le partager ou nous donner votre avis sur les réseaux sociaux bonne expérience. Et si vous souhaitez découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur matin-midi-soir.fr. À la prochaine Et c'est quoi le truc inracontable hein, de, de, de ce parcours, de cette transformation managériale et eh bien, on
0: va revenir au mois de septembre, où on se retrouve tous pour un moment de détente, une soirée. Et là, on oublie complètement l'esprit collaboratif et on part dans une compétition de dance battle et de chasse musicale. Euh, voilà, où finalement, euh, je me suis retrouvée avec deux, euh, deux garçons costauds. Euh, et moi, j'étais la troisième pour de chasse. Bon, j'ai abandonné. Et eux, ils se sont battus jusqu'à la mort pour... <rire> pour récupérer la dernière chaise. Donc, on est passé du collaboratif au, au combatif. Et euh, voilà, bon, je, je me suis écartée. Mais j'étais troisième quand même sur la, la chaise musicale.
1: Merci Valérie.